0: 这个十念往生呐、啊，《康生改本》里明确的这样表现着，这就表示了其他的译本当中有些是没有。那当然呢、啊，经是不能分别善坏、好坏都是佛说，这没问题。问题是佛印的机不同，有些机根本你不需要跟他讲十念往生。何以故？这些人信心坚固啊，修行久修啊，你干嘛跟他讲十念往生？是不是这样子啊？他应这些机呀，你跟他讲十天晚上，他会觉得这个法太低阶了，呵呵甚至还会这样，所以他不讲。但是在《康生改本》讲了这个，那就很重要。何以故？他最终也会跟《十六观经》《观无量寿经》的经文当中相呼应，也就是对于造恶的众生呢，也有救拔之意啊。这是净土法门当中下根普被很重要的文句。这也是康生改本很殊胜的地方，诸位这样了解哦，对我们凡夫特别有用。哦，对我们凡夫是，是所以说呢，所以康生改本的殊胜在这里又看到了。哦、那么经过这样子以上的比对、啊、可以知道说是言简意赅，那么呢词义丰备、哦、佛意圆章的优点，实在是他意所不能及。那么基于这样了解啊，则在选择修持的相应的经典上面呢、啊，当然它有啥凡夫所需哦，更符合我们现在凡夫所需哦，是这样。这就难怪啦、啊，自隋代以来啊，好、哦，隋代以来，我们汉地流通的四种注释，《无量寿经》的注释，通通医者。康僧凯文，原因在此，这不是偶然的。哦，这不是偶然的哦。啊，这并不是偶然啊，叫了解。那么日本更有意思，日本的净土宗啊，各宗派啊，你比如说什么净土真宗，什么都一样。针对这个《康生改本》的翻译啊，哇，更多五十几种。日本人是跟着中国早年的古德阿。而而学的，他看到中国古德，通通用康生铠本，他们也跟，他们也跟，结果有五十多部的翻译，呃，的的的解释，都依着康生铠本。你看，当然了，日本日本的佛教，我们不一定，我们不一定说都要都要都要跟他一样，但是从这件事情上也看出来，他是追随中国佛教的，他追的可够彻底了，啊、他五十多部的的解释，通通依的康生铠本。哦，那么这样就可以了解到啊，中日两国净土教呢，皆是依此一本立宗派，哦，创宗立派亦不为过啊。这就是所谓的什么呢？哎，愿诸上上人都闻遵守，所以是我们尊敬古德，我们知道古德的选项有它的用意啊。这里可以这样了解啊、哦。汇集本接下来这一段文呢，就讲到。如果谈到会，我们已经先说了康僧改本这么好，我们略提这几样。那么接着我们就来看看会集本哪里有问题。那么这样子大家就从这对应，我们都会从康僧改本主要来对应，对应说你这个会集本会有问题。我们主要来对应啊，会集本不顺意法，经有明镜。经典上面甚至经就有说到，不能够用会集来了解佛法。他怎么说呢？近年来，所谓的汇集本出现一些诸事大德不查，所谓的汇集本呢，其实是汇集者的意见，以汇集者的意见作为意见的。好，那么个别超节是五种或四种的译文，五种或四种译文呢，来来来来来，成为一个汇集本的。好，所以它并非范文本当中本来的范文本当中有一个汇集本的，不是这个意思啊。那么问题来了，这是你个人的见解、啊，所以前后有四种在家人的见解，他去汇集的，那这一定不能彰显佛的生意。所以自来绘本以王日修居士为始啊，明初有下联夏莲居在后、啊、哦是这样。所谓无事生事，这就是印光大师回答关于汇集本当中的一段文的一句话，这是无事生事，明示你做这个事干什么？因为大师就这样呵斥。无事生事，好，你去看《父王王子立居士书》，他就问到会几本的事，他说这是无事生事，乃是凡夫的通病啊。弘法热诚固然可嘉，不顺义法、私心自用之嫌则迥然不可免呐、啊。若绘本必为可行啊、可为啊，那么此经何须绵亘八百年一意在意，岂不一会了事？那就干脆一会就好了。干嘛在翻译呢？一定是前人对于那个范文本的翻译不满意，那么他重新再依范文本再翻译。人家他不不敢做汇集呀、啊，他宁可要翻译呀、啊，这样了解吗？哦，所以要要要知道啊、哦、啊，所以我们呢不应该而那就这里还讲到古德净土中的大德啊、呃，不要说十三祖、十二祖啦，更早他们都弘扬康生凯本。他都没有这样做，你为什么要这样做？是不是啊？你就比人家行，这意含的这种态度很不当啊。No. 那么这口再来就看到说，现存的五种译本、范文本明显的不一样。那翻译者年代不同，理解也不同，他对于范文的理解跟解读也一定程度有一定程度的不同。在这个时候，他的翻译。都不一样，你把这完全思想理解范围原本都不同的，你说你斗在一起，你一定丑态重生嘛，一定错误百出嘛，啊、哦，就这个意思。这段文字讲这样子，啊、哦，文艺不能一贯啊、哦，是这样。好，所以啊，这里讲到一段话，他说，无怪乎啊，当年呢、啊。当年哦，那个民国初年的这位啊、呃、夏联居啊，你知道吗？他说他很用心在那里做集结，结果呢还是不能解决，他就在佛前念究，念究就是卜微啦，就是用用卜卦的方式啊去选择啊。你说有谁易经典是这样子的啊？啊，佛的密意，你今天用卜卦的方式，你说啊，哦、我在佛前求的，多少人在佛前求？你那个颠倒妄想心，你怎么跟你的求是会相应呢？更何况佛法的义理啊、哦，用用卜卦的方式可以决定的、啊，哇，你跟外道差别有多大了？啊，你今天来出家是卜卦来的吗？是什么来了？啊？难道不是佛法在你的理性抉择当中，你来出家的？难道还卜卦？哎呀，真是要命！当然呢，也有可能有人这么干，但是事后一定是知道的嘛。那个是一个善巧方便，那不能常用嘛。你今天这经典呢、哎，你可以用卜卦的。这这这这这，他他他他自己不害臊啊！这、哦、千万不要这样做哦。那么这个是这个男性之法，不是这样弄的啊！好，这是无问自说难问之法。你你对净土法门，你乃至于佛菩萨、呃，乃至于菩萨，你恐怕都没办法替佛说这个男性法门呢、啊。那有恶凡夫，你自己都自自不量力，你都知道不能解决了，你要用免灸啊，用卜补,补,补占卜的方式，你说人家怎么相信？那我们后人怎么能够推动这种汇辑本啊、哦？这不可以。那么这里再说了，嗯、这就开始举一些文了。再者，从私心裁接的角度看，即使不改一字，不同的前后文来相接，也会产生文意不同于各个译本原意的结果。这也是非常明显。哦，这就问题来了。我们知道，今天净土法门说无量寿经，无量寿经根本意绝对不能离开这五本译本当中的一本，对不对？是不是这样子啊？这五个译本当中，你不能少啊，你不能说离开这五译本，那讲话是你自己想的。那么，如果你集结出来的内容的结论哦，跟五种译本的内容是有不同的，那这样显然是你自己的意思了嘛？一定是你自己的意思，怎么可以这样做呢？那你说有没有？我这里就举出一个例子来。让你知道说，下联句它就这样做的啊、哦。那么这里呢，下面的台阶狮子就有一个例啊，说印祖就在这里就说到了，他说啊，有一段明确的开示说“人贵自知”啊，印光大师啊在这里就就讲了啊，讲一段名，人贵自知”，有没有看到在这里啊，在这里，“人贵自知”。人贵自知，这段文好、哦，要看一下啊、哦。人贵自知啊、哦，这段文，人贵自知，不可妄说过分大话。看得易经绝无其难，须有能分别范文文艺，或是的确，或久求思，或久传久谬讹谬之字眼，方可易经。然非一人所能。已故《易经》场中许多通家有译文者，有正义者，有范本、范文本的根据的《易经》呢？印光大师尚且要要求大家这么慎重呢，何集众人之力来完成呢？何况是没有范文根据的，你自己捻一句，捻一句，你自己一个人干，你自己也这样做哎？这样听懂意思了吗？所以印光大师在后面就讲到这段话，他说啊。哦所以说呢，呃，各个翻译的大德集中在一起翻译汉武，以范本来翻译都可能有错，何况你一个人，就汉文的意思，你撵一句撵一句怎么可能会是对的？谁保证没有被没有被质疑过？你怎么可能啊？这很荒唐，也很很妄自。尊大这种作为啊、哦，真的是，何况超前着后、超前着后、前后着中等，导致经文之行为，正是佛陀所明镜。这这段文呢，刚好是《佛说佛明经》里头就有这么一段文。他说啊，超前着后，哎，是把经文哦，不是你自己写东西哦，经文超前来放后，那不就这样？会基本就是这样子啊。哪一段文在前，哪一段文在后，通通是你自己决定的。你把它这样摆在一块儿的，因为它不同经典嘛。哪一句放在哪一句后面，谁规定的是你自己放的，这是超前着后，前后着中。佛《佛佛明经》里头，《佛说佛明经》里头说：“这是妄法，这是造谤法之罪。”《佛说佛明经》是这段话呢。啊、哦，所以既吃力不讨好，又是违反佛陀所教，这不可行。此外呢，例如本经与另外两本译本啊，《大阿弥陀经》跟《清净平等觉经》，一阶流通分中明明白白地提到，他提到什么？我持世经以累主朝，汝曹当坚持之，勿得妄为妄增减是经法。哈、啊、哈，好像世尊早就预预设到，为妄增减经法来。无德为妄真减是经法，看到没有？这句话，不要真不要减，你按照我的经，我怎么说就怎么听，是不是看到了？这还是佛亲口在《无量寿经》上说的，在这两部经上，啊，一部《无量寿大阿弥陀经》一定，一部是平等清净平等觉，这两意当中，就不要妄真减。佛陀好像会知道未来会有人这样做，他就这样要求哦。你说，所以我们今天不是不随喜他人，今天是真的法义所在啊，我们不能随便呢、啊。哦，诸位要了解哦。好，所以啊，今天绘本你一起对净土法门的见解啊、哦，任意的超截删除文字。不正是为为妄增减经法吗？等一下我们就看得到，我们对对经文你就看得到啊！原来弥陀呃佛陀大圣早就预知未来了啊！好，所以说诸位，汇集本不能用，很明显。再来，汇集本既然不顺经法，不顺义法，不顺古来的方规，而且佛所明净，这已经理解了。接着我们来看看汇集本，它甚至于杜撰经句。五部经五部翻译的本文里头，通通没有的，他自己跑出来；通通有的，或者根本就有的，他自己把它删。哇，这事情就更严重。他自己杜撰出来的想法啊、哦，不符诚信，这真的没诚信呢、啊。你说你本来剪一剪，那不增不减，把它加进来，那我还看得到它原文放进来。他现在还真减经文。《下次绘本在其前文中啊，有一个黄子超，黄超子，黄超子，黄超子,黄超子所做的序文当中说啊：“服夫《汇辑》与《易文》不同啊，今《易经》须见范本，《汇辑》无书照，无需照原文，无为无真不信啊，须怎么样啊？啊，汝即丧然。那么呢？呃、啊，这个、原意所无啊。”真与何有？就是说，意思就是说，这里头通通用的原意的东西，把它放进来，不能少。他这么讲啊、哦，但事实是这样，事实是这样子吗？当然不是，这样子都会错了，都会招前啄后，何况你还真减经文，那更严重、嗯、那么没关系呢，也自己这么替他，替他推哦。嗯，他说，他说啊。无一语不详参，无一字而不互教，务使精当明确，凿然有据。无一意不在原意之中，无一句溢出本经文之外。真的吗？你看看这些人，白衣捧白衣，瞎捧一阵，啊，没有事实根据，他也这样捧。听了这话，好像哎呀，还他真的还蛮用心的。我告诉你，即便他这话是真的，也是超前卓后。也是乱弄一通，何况他这话不是真的，但是事情更严重，啊、哦，嗯，言下之意啊，事物、啊、事实则不然啊、哦，来，我们来看看事实是怎么样啊、哦，事实不然。啊，我们来看看汇集本第十八愿其所集的经文，你来看看他第十八，他集了二十四愿，他把四八愿什么通通不要，他就集成二十四愿。好啦，没关系啊，你就二十四愿。我们来看看你的二十四愿当中的第十八愿怎么集的，啊，第十八院所集之文这样说的啊，我做佛时那个舍字也不要了啊，他嫌麻烦，他拿掉了。我做佛时，生我国者所需饮食、衣服种种供具，随意极至，无不满愿。十方诸佛应念受其供养。若不尔者，不取正觉。这段经文呢、啊，你如果它的经文的意思就是说，极乐世界众生能随自己的意啊，自然得到饮食、衣服等供具，并且持持种种工具啊供养。啊，种种供养具啊，只要发心欲供养十方诸佛，则十方诸佛即会应彼等之心念而来受其供养，是佛来受他供养哦。看到没有？看到没有？我今天在极乐世界有种种饮食呢，应彼念呢就受他供养。来，我们看看。这段经文是极乐世界病夫此此共具到十方世界去供养诸佛，而是诸佛应其供养之念主动来受其供养。这段经文的关键在应念，因为诸佛主动应念，而非极乐世界的众生成佛神力。人家本来经文是讲成佛神力，我亲往诸佛所修供养哦，本来是这样哦。本来是这个意思的哦，现在他改了，现在他改成他自己主动来，佛来受你供养，哪有这样的？好，那武艺当中的武文呢？然而开始看了武艺本中相关的愿文呢，皆无所谓的此应念两个字，他自己生出来的，没有应念这两个字，根本没有。通通都在讲什么？当说到的持种种供具供养十方诸佛时，各意所说的通通是成弥陀佛的愿力或神力加持，而令欲供养的菩萨得以亲自到十方诸佛前，或令供具能自治佛前我。我不去，至少供具能够去，都是成佛神力。你看他不要哎，他不用哎，他应念。你不知道从应念这两个字根本没有在武艺当中有哦、啊，他自己跑出来的，这是祖从就差别很大。这个慢心跟共敬完全天差地别啊、嗯。所以说这里就做结论，事实上哈、哦，事实上你看文，事实上这个应念受其供养这一句啊，都是汇集者私自杜撰的。根本没有应念受其供养，没有这个句，五部翻译通通没这句，你自己去找，哦，现在很容易的嘛，现在你找这句话，你去 google 一下，你就马上出来了嘛，完全没有，很恐怖，杜撰的，看到了啊。嗯你比如说啊，《即使法贤本》当中第二十愿有提到，弥陀佛以宿愿力，令彼他方诸佛世尊各殊手自我煞充受其供养。但是这是指由于欲供养的菩萨因己身不能往，所以才借由弥陀宿愿力加持，使十方诸佛殊手啊受供养。这是弥陀佛神力所致啊，并非诸佛主动来，不是哦。所以这都是神力加持哦，通通有神力加持。好。接着下一段啊，当知诸佛受供与菩萨往返两者恭敬跟修持上大大不同。例如法贤本当中啊，就有提到啊，法贤本当中他提到说，幼父思维如佛展臂自此受供，取劳诸佛令我无益，作事念时我以神力令此工具自至他方诸佛前面一一供养。你看看。在经上，他甚至在一本当中，甚至于说到说，不可以取劳诸佛来应念，应我的念来，我要自己去。所以说这个哈很恐怖的啊。然后再来，比如说康僧铠本第二十三愿里头要这样说：成佛神力呀，供养诸佛一时之请。不能骗至无量无数亿那由他诸佛国者不取正觉。第二十三愿又说：以佛神力，即以十钱还到本国。而、啊、汉武两亿。第二十二、二十三愿又说：欲共供养八方上下无数诸佛，皆令飞行，欲得万种自然之物，则皆在前呐、啊。持用供养诸佛，通通是这样。你看，所有的文通通是讲。佛神力，我持着去供养，然后呢，再在十前成佛神力，赶快回来，都提的这些，明确的很。他的汇集本当中自己杜撰文辞，然后把主从互换、哦，那就完全没那个味道，完全错误。啊、哦，好。此外啊。再如这个下一段文呢，此外再如本经续分当中的现瑞发起一段当中，绘本有一段偈文呢，是这样想的：哎，尊者阿难，极智思维，今日世尊色身诸根愉悦清净，光颜为为，宝刹庄严，从昔以来所未成见。喜得瞻仰生希有之有心，生希有心之后，才接另一段偈文说：“即从坐起，偏袒右肩，常跪合掌而薄佛言：‘世尊，今日入住奇特法，助诸佛所助导师之情。’”这段意义啊，你可以了解啊，是阿难尊者先在心中这样思维说：“今日世尊诸根愉悦，然后才从坐起啊，向佛请示。”可是呢，你要知道他。这样讲起来好像很对哈、哦，哦，阿难自己这样吗？呃呃呃呃，自己这样思维，然后呢起来请示佛。可是你要知道，五部译当中都不是这样讲的。他是这样说：所谓的诸根愉悦等句啊，是指着说佛诸根愉悦的侧面描述，非指阿难自行思维的内容。而事实上，五译本当中经文中根本无所谓的尊者阿难极致思维这几个字，没有。又看到了，他自己杜撰的五译本没有，没有这个这几个字，又是自己杜撰出来的。你要知道，今天你再怎么汇集，好歹跟随原译文呢、啊？你来斗啊，你多看看啊，这样斗起来都不一定对了。何况你自己造文字，这什么经上面没有说阿难自私为佛珠跟鱼月啊？没有这样讲啊，没有这样说哦。所以这些呢，都是他自己杜撰的文句、哦，所以所谓的凿然有据，无不义，不在原意当中了、啊，这不对的，啊、哦，不是这样。再来，汇辑本，我、哦、下一段文了、啊，汇辑本混淆文意啊，失其条理，哦，这是最严重。前面那些我们看到他杜撰，他杜撰，你说他混淆文意。严不严重？或许你不会觉得它多么严重到怎么样。下面呢，你会看到，杜撰文具之外，还更严重的混淆文意，甚至于他不杜撰文具，他前后把文一模一样的文，把它前后互换，或者这个张三冠李四的原文冠上去，结果通通不是五种译本的原意。即便你不杜撰，都可能把原意扭曲。我们在这里就可以看得到。最基本的工作，往往要以个人一级的理解为基础啊，这样做啊、哦，但是这样往往迫害了原意的什么一贯性，原意的一贯性啊、哦。这里先说它的事实是这样。那么呢，呃，我们这里讲到、啊、有一段文呢、啊，他说啊，这第二段了啊，再者这段文我们就说一下第四十八页。他将四十八院改为二十四院，本来就很勉强。他浓缩，他怎么浓缩法就很勉强，而且不妥了。那么在这个时候呢，没关系，他又说了，他说这是在佛前研究才决定的。好了好了，你都是你说的，你一个人研究，就你一人卜卦呵呵，补一补。他说啊，呃得要用二十四院。好了，那么如果是这样子的话，你说这个大纲呢与汉吴相同，数目是一样的。可是呢，又怎么样？内容更加的完备，是他说的哦。哦内容更加完备。可是呢，你要知道，啊、哦，第一，他是研究自己卜卦来来做的，啊、哦。那我们再来以第十八愿为例了。此此愿啊、哦，他的第十八愿，此愿饮食、衣服、种种工具、种种供养具啊、哦，随意即至。无不满愿，前后文意来看，只是衣服、饮食呢，指的是供佛的工具哦，而非极乐世界所自受用的饮食衣服哦。如此一来，第十八愿有关衣食的等等，极乐世界受用的自然的愿，例如例如在康生楷本跟唐译本当中，第三十八愿，或者是吴汉两译的第二十三愿跟三呃三愿、第十四愿等都没有。都是什么？都是缺的。那如果是这样讲，你就知道，在《康生铠本》里头有提到，我们众生的饮食自然而至，就只、是、提到这样哦。好了，他今天呢，二十四院当中从没有一条提到我们往生极乐世界的众生饮食衣服是自然及成就，没有。他有提到的是供饮食衣服。这样供具，我可以去供养，我可以让佛应我的念来被我供养。呵呵他提这个呢，他是供具呢，他不是我的饮食自然满足的。你看他文艺有没有兼备？没有，他缺了，明显的缺了、哦、啊。然后还有，嗯，所以啊，自受用的饮食跟我们要供佛的。这是不一样，没有提到我的受用饮食是自然，只提到了我有这个饮食，然后能够让佛来被我供养，这两码子事。像这些都是维系的地方有缺失哦。好，接下来一个，这就是所谓的原文文义不周备。他把四八院扫成了二十四院，他自己宣称说他二十四院比四十八院还要多，而事实不然，他自己有缺，他自己不知道。哦，再来，台阶失子，尾于教行，这又是第个严重中的最严重的部分在这里。汇集本台阶失子，现在段文提到，你的台阶失去了经文的宗旨，诸位。这就是我们今天呐、啊，对汇集本最不能够放心的地方。你把道理混淆，你说你这是都汇集的。我们从刚刚这样分析已经知道：第一，你自己创造文字；第二，本来译本当中有的道理，你又了你又没有拿到，你又没有保留下来，这已经都有这个问题，事实都存在这个事实了。接下来的事实是什么呢？接下来的事实是。就算你的文义文具没有自己造，但是你把它斗在一起之后啊，产生的意志，产生的经文的意义啊，已经有违原来极乐世界、呃呃原来净土教法的道理了，已经有违哦，这更严重，教理修行的理有违背，哇，这会影响到多少人修行出问题？嗯，这才是大问题啊。哦那么，下面我们来看一看啊，是怎么样子的问题啊？跟金叶波说，今天的汇集本呢，我们看第一段，汇集本既改四十八愿为二十四愿，此举与传统的认知已经截然不同了，而且还与什么呢？呃，佛陀耶舍，呃，这个狼强梁耶舍啊，所译的《观无量寿经》中品下生文中所示的法修《法藏比丘四十八大愿》。经上明明讲四十八愿，我们汉译的《观无量寿经》呢，就讲的是法藏比丘四十八愿。所以你汉文经典当中固然也有三十四、三十六愿、二十四愿，为什么古德又会取四十八愿？原来人家在净土三经的第第三、第 3, 第,第这个《观无量寿经》当中，明白的也提了四十八愿呢。哎。你不以这个为本，你还自己卜卦，卜一卜，七卜八卜，卜成二十四院，本来就很有问题了。好，你现在来看一看，这就已经相违了啊、哦。那么接着呢，已经造成净土经典本身不一致啊、哦。这个呢，自自己呢思考不周就是问题了。再来，佛陀金口所宣下一段文啊。哦佛的经口所宣的文具，自有其前后一贯的生命之意，啊，不可以个人的事件任意的裁接，即使裁接过程不改一字，以凡夫的望见望觉为所依，仍然会裁接出完全不同于原经意，甚至于伪教伪师，原来原。经义子的文具来，这是非常容易发生的事。例如在汇集本的第十一愿是愿文当中这么说，他说啊，他汇集成这样，他汇集成十方众生闻我名号，发菩提心，修诸功德，奉行六波罗蜜，坚固不退，复以善根回向，愿生我国。这样子，那就必能得生啊。在此一至为重要的愿文汇集上呢，即是因为汇集者对经文教相的未能细加分别而任意裁接，从而改变了原意所示的众生往生条件的标准。这却是，这这却正是牵涉净土法门修持最重要的事。我们岂可轻忽而不加以指出？关于此愿，虽然在法贤本中对应的第十三愿中，他是这样讲的，原意是这样讲的。念无名号，发至诚心，坚固不退。是的，有坚固不退。它是什么样坚固不退？是念无名号，然后呢，发至诚心。诸位，这不就是往生的根本意吗？念我的名号，然后我自诚什么心？自诚想求往生的心不退。是哪一个东西不退啊？哪一个心不退？什么心？大声一点，是什么心？什么什么心呢？在这里的经文里的这三句话，什么写的？是发至诚心呢？什么是至诚？我愿意往生的心呢？念我名号，愿意求往生的心，这样心至诚恳切，不退，坚固不退，是这样讲的。好了，在知千本当中第七愿的对应文呢，亦有。虽然亦有奉行六婆罗蜜，但骗官无义之文皆未有于此愿中要求行者行六婆罗蜜坚固不退。哎，这是完全不同嘞。固然叫坚固不退，是哪一种东西坚固不退啊？是至诚恳切坚固不退，不是行六婆罗蜜哦，坚固不退。啊，他现在把它导用了，他把至诚恳切拿掉。然后去套别个译本当中的行六婆罗蜜放进去，我告诉你了、啊，称念佛名也可以坚固不退，你也可以套啊。你乃至于怎么样？哎哎，拜《法华经》坚固不退，你也可以套啊。你什么都可以套，你只要想套就可以套了。因为坚固不退是有这句话，问题是前面是哪个坚固不退啊？人家本意是自是,是什么？是自发自诚心的内念心是，是自诚之心坚固不退。现在改被他改成什么？被他改成行六波罗蜜，哦，会死人哦！我问你，六波罗蜜多难呐、啊？你如果要念佛。还要行六波罗蜜，兼顾不退。我告诉你，万人修，万人去，通通不能去了。哎，六波罗蜜，布施、持戒、忍入精进。今天住在寺庙里，很难忍入，你都要忍了，你可能忍不住就跑出去了啊啊！布、啊、施啊，头目脑髓你都得布施。好啦，就算一般的布施啊，我们凡夫兼顾啊，在家人兼顾啊，妻子儿女你能你能布施啊啊？啊啊，你老婆跟人跑了，你说不施的好啊？你怎么不施啊？还要兼顾不退呀、啊？而且不施是哪一种不施啊？完全没讲。持戒哪一种持戒啊？是哦，你出家的戒哦更难持啊，要兼顾不退。那那与其这样，那我不就守再加五戒就算了，也不叫也叫兼顾不退啊。所以说，这是完全把净土教的到底要修哪个为核心，完全混淆，好恐怖！结果变成世间一切善法、一切六波罗蜜法，你通通都得修，不然你就不能往生，要坚固不退哦，要命！所以难怪有人说净土法门很难修。您、嗯、看看。他该坚固不对，是自发自成心，就是我常常讲的，一心不乱，不乱不退。人家《弥陀经》小本《弥陀经》不也这样讲？若一日乃至七日行六婆罗蜜，自心不退，有这样讲吗？一心不乱，有这样讲吗？嗯，有这样讲吗？没有。称念名号，若一日乃至七日，一心不乱。人家是这样讲的，这是往生音啊，你现在把它搞成什么？搞成的行六婆罗蜜兼顾不退，你真的就是混淆了，好吧？就算真的有这样，我们来看看五译本当中到底有没有提兼顾不退是行六波罗，没有啊？所以你自己杜撰的，这个杜撰可严重了，它直接牵动着你修净土法门的重点。没有错，我们是同意修净土法门，啊，修修福报。我我刚才讲要修福报，听闻经典，但可没叫你要兼顾不退，就是熏嘛，作为知良嘛。印光大师说的，念佛像吃饭，修戒律啦、持持咒啦、听闻教法、思维法义啦，像配菜。有饭没菜还会饱，有菜没饭一定不饱。憎恨跟辅助，这要分清楚啊！你今天要把六波罗蜜讲成坚固不退，那像净土法门的称称念佛名就不是修行重点。所以你看看他整部经里头，他把，他整部汇集本不叫经了，汇集本他是混淆那个修道概念的。你说你诵着诵着，你的心就被他转了。你怎么会想要去念佛子？念佛精进，一心不退。你怎么知？你怎么会懂得说发往生求愿心，坚固不退？那自诚心坚固不退，你就不懂要这样。你会去搞你的六波罗蜜坚固不退，那明明不是你凡夫能够做到圆满的。那到时候你就会怀疑你自己。哎呀，我没有坚固不退六波罗蜜，我也有贪啊，我也有这样，我也有那样，我大概我不能往生，你就会起这怀疑。事实证明，在台湾看到很多。持这个无量寿经的，他临终或者他平常修行，就是怀疑。他因为他没有坚固不对，他就是老怀疑自己这样。我我一后来我问他说：“你是不是持那个会集本？”他说：“对啊，我说：“你会集本是不是有读到这个观念？”他说：“是有啊。”他自己受影响，他自己不知道。哦，诸位，这就在混摇一种修持的法门。你要知道，弥陀佛。心上或者是古德都说，但念弥陀即是修六度，有没有？有没有？就讲到这是偶益大师的这个著作里头就提到这样，莲池大师也这样说：你正念弥陀的时候，心不造恶，口不造恶，就是持戒啊。那么你念弥陀佛的时候呢，诸佛呃诸佛欢喜以外，龙天也欢喜，鬼神欢喜，这就是布施。你念佛，念念念佛，念念念佛，心不妄想，这就是禅定。你念念念佛，不念世俗贪爱，这就是精进。你念念念佛呢，与心的我执造恶不相应，这就是持戒。念念念佛呢，念念念佛，念念即佛，佛者觉也，这就是智慧。他是这样讲，诸位啊。那可不是所谓的要去兼顾六波罗蜜，恰恰好是兼顾你的佛号。所以有人就把它弄成怎样？哦，我就不舒服不舒服怎么样？我贪心的，我师父啊，我在家人呢、啊，我怎么样能够能够六这个六度圆满？我说你好大口气啊。在家人想要问我六度圆满，这是多这是几地的菩萨才能做得到的耶？起那个心，你就是法门当中你不知道，就是这句佛号，坚固不退，啊、哦，你那个内心里要增长的是这个坚固不退。好啦，这就了解了啊。所以永无会基本一向宣称，呃，下士会基本全一，经文汇入，啊，即便此说属实啊，前面已经知道不实。但是移花接木的结果呢，也会与佛，哪怕是一句都不与佛语改，都不改佛语，也会把原意给扭曲。哦，这样子好。那么这段文呢，就在提这个啊、哦。好，那么我们再用善导大师的话说，啊，他说啊，他说啊，啊《小弥陀经》上说，若一日乃至七日，一心不乱。那么法贤本的经义就必须要念无名号至什么样坚固不退，念无名号坚固不退，法贤本他就这样讲，他跟小本的阿弥陀经一模一样的看法，所以你看看净土法门修行的核心在念佛名号一心不乱坚固不退，在这里。你那个自成心，所以说临终的时候称念佛名，以坚固你要往生的心，让这一念心坚固不退，就是你往生的左卷，就是你往生的保证。经常明白这样讲，所以临终的时候，哪怕是地狱，哪怕是地狱像现前的恶道众生，《十六观经》所说的下下品下品的三生，他。不要说行六波罗蜜坚固不退，他是造恶坚固不退造、啊、这地狱恶的人呢、啊，他都能够因为临终的时候起大恐惧，信心求生极乐，有大因缘跟他这样讲，他信心坚固，十念一念容往生，这是往生的根本核心。当然，我们不是叫你叫你这样做，但是。经上说到这样，所以往生的真正的核心是在这个。为什么？因为临终的人随业转，不随业转的随愿转。有业有愿的，愿强随愿，业强随业。你当当时你的念头如果不正愿，你就随业；如果你正愿，你就随愿去。因为你愿心是作意而来的是作意，嘘，作意而来，就好像说树。树本来长长长，你一直往西边拉，西边拉，它已经拉成西边了。你的坐意坐意就是往西，就是拉的意思。你往西边拉，西边拉，到了哪一天你真的重病了，你那个愿不动，咚，它倒下来就是往西边。偶意大师就这样说，他就做这个比喻，他说：“你这树往西边拉，他一直往西边长，我就哪一天看什么大风来了，他不会往东边倒，他往西边倒，就是你这个坚固的向生的心。”所以偶，偶偶主怎么说？他说：“念佛品位高低是看你念佛的专心程度，但是能不能往生，但看你那个愿心坚不坚固。”他就讲这个。如果你哪怕你念佛念的风打吹不进，雨打不湿，可是你没愿心，往生极乐，对不起，你念佛这只是禅定。能往生，端看你愿心有，就是要讲这个。他是依经讲，老人家是依经典讲。诸位啊，要相信啊，这是净土法门的核心意义，你千万不要乱斗。那他讲他给人家文具上弄乱了，不把这个核心意义，经各部经乃至小本《的阿弥陀经》，乃至《观无量寿经》，都是讲说同一件道理，他居然没发现，他还凑错。诸位啊，就是这样。好，然后再来哦，呃，善导大师。正等大师，他说啊，他说，一向专念为尽度法门的憎恨，如果分身去行六波罗蜜，他是容许，但是那是分心的散散。你看他就这样讲，你看古德就这样讲哦，他说一向专念坚固不退，那这样这是弥陀憎恨。可见我们解读跟什么跟善导大师没有差别。那么他反过来说，你去行六波罗蜜，反而是散善、散心之善，有可能让你反而失去了对弥陀佛的专注意念啊！当然这是凡夫了，因为你好要去行的世间散善，好，然后呢，没有专注在求佛往生这件事情上。不是说他说不要做散善，他说怕你这样，他特别提到了念佛是憎恨，所以这就是跟经上讲的念佛持我名号坚固不退，人家讲的是这一个，这样了解了吗？所以无论从古德，无论从其他净土经典，都证明了净土的核心在于持念名佛，持念弥陀圣号。心中发愿求生极乐的这念心，坚固的透过佛号来坚固这念心。你要知道，口念心思耳听声，身体就会随顺你的心，眼睛也随顺你的心，耳朵一听听进心里，心就被这个耳根所摄，在这,这样就是都摄六根。眼睛所见，盲不盲，就是视而不见；鼻根所闻，闻而非闻，因为你已经专注在耳根。此方真教体清净在声闻，在音闻，在音声的听闻上，所以你专心听，你六根就都舍。所以说，称念佛名，忆念佛得，愿心不动，坚固不退。直至弥陀来迎，这就是你临终往生的保证。经上说，古德说，不能动摇。可是他的汇集本恰恰好把这个闪过，弄错了，逗错了。诸位，你看到了。所以说呢，从中我们可以更加了解到净度法门修行的核心，以及可能被模糊的危险处。所以为什么要讲这个序文？当年我写这序文是有感而发，那么呢，也参考一些大德的想法见解，那么我们去做分别。好，那么的不是说我们哦、呃、一定有对什么人有偏见，这是在谈法。我这里我也没有说人家。怎么样是不好听的话？我没这个意思，修行人不会这样想，但法义所在，不能不明辨是非啊、哦。好，所以善导大师也这么样谈哦，所以我们引各个大德啊，偶、哦、主也这么说啊、哦。那么好，类似的情况也发生在康僧铠本的第二十卷，也就是下士汇集汇集本当中的第十二卷，它的本身的会文是这么说的啊。哦十方众生闻我名号，系念我国，发菩提心，坚固不退，执重德本，自心回向。你看，这里又来了，又来了一个系念我国，发菩提心，然后呢，坚固不退。嗯，那执重，还要执重德本哦，统统斗,斗在一起哦。哇，这么多、哦、凑在一块儿哦，然后还要还要自心回向哦。人家法贤本是怎么说？法贤本上说。文无名号，发菩提心，种诸善根，随意往生。人家可是随意，这就是我讲的第十二《康生铠本》第二十愿。他修诸功德，在修功德当中，他就意念佛德。他知道这些功德都不圆满，都要到极乐世界才圆满。所以临终的时候，他能够随意，随他的意来往生。谁啊？龙树、世亲菩萨。就是这样他们就是这样。你一生你没看过他怎么样修行啊、念佛，他都在著述什么样子中论有关的论点，他都在对外道还有小乘人还有持有的什么佛佛教的论师，他都在对破他们。然后呢，临终发愿往生极乐，就是这样。因为他行种种的善善根法门。发的真正那种是初地乃至八地菩萨的，这样子发种种的菩提心，那是登地以上的菩萨，他就用这种方法往生啊、哦，并没有说没有连上什么，没有连上发菩提心种诸善根随意往生，他是这样讲啊、哦，并没有把这个连成坚固不退，这样根本凡夫是没办法这样做的啊。哦何况还需要发菩提心，坚固不退、啊。那么这地绘本，你知道了哈、哦？胎生当中，甚至于还有怀疑佛的什么本佛的那个功德，怀疑什么？怀疑、那个、这个这个呃呃，我们自心的实相，般若的实相，大乘的实相，甚至他还有怀疑的，他都一样能够到胎胎胞里头去，化成里头去哦。您就可想而知，这样都能往生了，哪有说要一定要发菩提心到坚固不退才能往生？发菩提绝对好，但没有，可没有说那是必要条件。您这样讲，你看那造恶的人，是不都造恶的？你、就、这是发菩提心，他只是临终恐惧、惭愧、忏悔、发信心。你说他这样会不会把往生的条件弄低了？哎，这你不能怪我。就是是弥陀净土法门，就是因为要这样子才能三根普被啊，你才能因此看到了佛性修行的不可思议啊，你才能从中看到大乘的法门利益众生的究竟圆满跟善巧啊。你干嘛？你干嘛把佛法？你说这里有三个门，一个是沙门。推就出去了，一个是铁门啊，用力踹才踹得开；一个是保险柜的门，很难开。好了，现在这里着火了，你说，哼，人家我要从那个保险柜的门出去才有面子，<笑>你慢慢开吧，笨蛋！要我，我直接从沙门就出去了。你干什么要？弥陀佛立的条件就是恰好众生能够受的。你还要搞他一个保险柜门？你说这样才叫你对弥陀佛的尊敬？你的天，这这，你对弥陀佛的了解错了。你不是佛，你不要妄自增加他的条件。他的条件就是恰好这样。你说是这样子这么简单，那修行大家都很容易，很容易。你去我看，你的信心不退，坚固不退，你要不退才可以啊。也就是走向那个沙门，要坚固不退才可以。你呢？走到一半就被世间五欲、妻子儿女、人间恩义倒到别的地方去了。何况临终造业的时候，造业一生，临终恶业现恶相现前，你哪里还能意念了、啊？了解吗？这样就不容易了。你还要再增加他条件，那你怎么往生呢、啊？怎么叫三根不备啊？了解这个道理啊、哦，最重要。那么呢，我们今天呢就讲解到这里啊，到这一段啊，下一段是“绘本令立正音呢、啊，本末难分。另外立正因、啊，好奇怪啊！哦、好，那么这就我们下一段再谈啊。向下文长，复以来荣回向众生无边随愿度，烦恼无尽随愿段，法门无量随愿学，学佛道无上随愿成，智归佛。当愿众生体解大道，好善心，自归法。当愿众生深入经藏，智慧如海，自归依身。当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。